0: Et salut à toi, bienvenue dans B! 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 Business en bagnole, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. C'est Yann, on est en voiture, on parle de business, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de management, de mindset, de tout ce que tu veux, bref de quoi faire avancer l'entrepreneur qui est en toi et l'investisseur qui est en toi, c'est plus fort que toi. Et je suis content aujourd'hui parce que déjà, laisse-moi te dire que je vais reprendre ce début de podcast pour te montrer un truc tout neuf. Attention, salut et bienvenue dans Business en Bagnole. Eh oui, on a un jingle. Il n'est pas bien ce jingle. Bon, ben je remercie euh, vraiment beaucoup euh, l'abonné qui nous a envoyé ce jingle, tu vois. J'ai dit très rapidement, euh, bah on n'a pas de jingle, c'est tout pourri. Et il y a Thibaut, euh, Thibaut qui s'appelle euh, Veilleur de nuit sur Instagram. Tiens, je te fais de la pub, Thibaut. Veilleur de nuit tout attaché sur Instagram, si tu veux le suivre. Qui euh, fait pas mal de trucs apparemment euh, dans le son et qui nous a fait ce petit jingle très sympa. Merci à toi, Thibaut. Écoute, je le trouve plutôt cool. Donc, on va le garder un moment et puis on verra comment ça évolue euh, dans B -B -B Business en bagnole. Bon, en tout cas, je, je, suis, je suis bien content de voir euh, de voir ben, ces réalisations communautaires. Ça me plaît beaucoup. Bon, aujourd'hui, je vais te raconter un peu ma vie. et Je vais faire des parallèles avec la tienne parce que euh, donc euh, je, te, je te fais rapidement là, le topo. Donc, euh, je suis retourné à Clermont-Ferrand où je n'habite plus, mais pour de l'investissement. J'ai rencontré plein de gens. Tiens, d'ailleurs, j'ai eu un rendez-vous extrêmement intéressant hier soir. Euh, comme quoi, tu sais, c'est ce genre de rendez-vous. T'as pas envie d'y aller, tu vois le genre de rendez-vous, ça te gonfle, tu vois. Juste avant, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas, pourquoi j'y vais? Donc, en gros, j'avais rendez-vous avec un gros, euh, une grosse agence qui euh, fait du bien commercial et professionnel. Et je les connaissais déjà un petit peu, mais j'avais pas envie d'y aller. Pourquoi je sais pas, tu vois, je, je le sentais pas, ça me saoulait, ça me gonflait. D'un côté, j'avais pas envie parce que j'avais vraiment eu une grosse semaine, tu vois, j'avais plutôt envie d'aller euh, tranquille voir des amis, euh, boire un verre, rigoler. J'avais pas envie, mais dans un coin de ma tête, au fond de ma tête, je savais qu'il fallait que j'y aille. J'y suis allé, ça a duré trois heures. Et en fait, finalement, bah, il se trouve qu'on va sûrement travailler ensemble. Tu sais que je fais de plus en plus de commercial et de professionnels. Donc, eux, bah, ils sont spécialisés là-dedans, donc c'est très très bien. Donc, on va travailler ensemble déjà à titre perso. Et puis, j'ai pour projet aussi de lancer euh, avec mes associés un fonds, un fonds d'investissement carrément. Hein une foncière. D'ailleurs, peut-être que bah, je t'en parlerai puisque tu seras peut-être intéressé pour investir là-dedans. Donc l'idée, c'est que bah, à plusieurs, on est plus fort donc on prenne plein d'investisseurs rentables hein, de la team et d'ailleurs, et, et qu'ensemble, on achète des gros biens, plusieurs gros biens qu'on divise, qu'on voilà, qu refait, etc. Et quoi de mieux pour ça que du commercial euh, bah, Toutes les grosses foncières aiment bien le commercial, il y a une raison. Hein. Euh, et euh, et qu'on se serve d'une rentabilité sympa. Donc, on avance aussi sur ce projet et euh, il m'a pro proposé de grosses unités à diviser, des 2000, des 3000, des 5000 mètres carrés. Donc, ben euh, voilà. Donc ça, c'est positif. Par contre, aujourd'hui, je marchais tranquillement dans la rue. J'avais complètement euh, zappé que c'était euh, la journée euh, nationale des pompiers. Et oui, tu sais que je l'ai été il y a quelque temps. C'était un peu ma vie d'avant. Et du coup, j'ai revu deux, trois personnes, tu vois Alors déjà, bon, je les ai vus tous plantés au garde-vous à -vous comme des quiches, donc ça, ça m'a bien fait rigoler, tu vois, j'étais vraiment content de ne pas être là. Là, je roule sur un truc un peu bizarre, là, ça te fait peut-être un bruit bizarre, mais j'ai pas trop le choix, il y a des rainures, là. Euh, donc ça, ça m'a bien fait marrer, hop là, voilà. Ça m'a bien fait rire de, bah de de pas y être. <rire> euh, et j'ai rencontré des gens de la vie d'avant, tu vois Et... Il y a vraiment un malaise hein, dans... Alors, je sais pas si c'est propre à ce département, mais je pense que c'est propre à... <rire> aux pompiers de la France entière. Il y a un malaise dans, dans cette profession. Et tout le monde veut partir, tu vois. Mais tout le monde veut partir, mais personne ne part. Tu vois. Je suis un des rares à être parti. Tout le monde dit ouais, je vais me casser, ouais, je cherche, ouais, je fais en sorte, ouais, je regarde. Mais personne ne s'en va. Et justement, je parlais avec un... En plus, un haut gradé ce matin, donc ça m'a fait rire. Euh... Comme la relation, tu sais, s'inverse une fois que tu n'es plus là. J'en ai rien à foutre que ça soit haut gradé, du coup, c'est rigolo. Euh, et, euh, et voilà, et c'est le mec typiquement, tu vois, qui veut partir, mais oui, mais j'ai ma famille, mais je, je suis bien payé, mais j'ai mon salaire, j'ai machin, j'ai mes enfants. Il m'a sorti toutes les excuses habituelles, mais par contre, ouais, il est au bout du rouleau, il veut s'en aller, quoi. Et quand tu parles individuellement avec tous ces gens, tu te rends compte que tous, ils te disent qu'ils sont au bout du rouleau et qu'ils veulent s'en aller. Mais je pense que c'est même pas propre à cette profession, puisque je me rappelle qu'on avait cherché des statistiques sur le sujet, quand on... Pour, euh, quand on a lancé le programme Retraite anticipée avec mes, mes deux compères, Alex et Alex, on avait cherché des statistiques sur le sujet et alors je ne l'ai plus en tête, mais je crois que ouais, c'est 95, je crois. 95% des gens, des Français, ne sont pas heureux dans leur travail. Ou 90 ou 95, je ne sais plus, tu regarderas, mais c'est un des deux. Ne sont pas heureux dans leur travail et veulent le quitter. Ils sont oppressés, tu vois, ils sont mal. C'est quand même absolument dingue. Donc finalement, en fait, c'est est normal. Quoi. On, est, on est sur euh, une profession pas plus... Euh, pas plus euh, au bout du rouleau qu'une autre mais j'entends toujours ces mêmes excuses c'est quand même dingue et à quel moment tu veux atteindre un objectif là en l'occurrence quitter mon boulot et alors prenons l'exemple du mec voilà typiquement le mec dont je te parle qui gagne bien sa vie je sais pas combien qu'est ce que ça gagne un, un mec qui a son, à son niveau euh, dans l'organisation et gagne quelque chose comme euh, comme 6000 euros je pense avec les primes et tout ok? Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un mec qui gagne 6 000 euros net par mois euh, et qui te dit « je ne veux pas partir parce que j'ai ma famille, j'ai machin, j'ai truc. trucs. » Alors déjà, première chose, si tu gagnes 6 000 euros depuis plusieurs années, ben là en plus c'est le cas, et que déjà tu n'as pas réussi à mettre en, sorte un système, mettre en place un système qui bosse pour toi et qui te génère au moins la même chose tous les mois en automatique, t'as raté quelque chose déjà. Première chose, t'es pas dans la team rentable. Mais bon, passons. Il se peut que, voilà. Euh, tu vois, en fait, tout le monde veut changer, tout le monde veut quitter son boulot, tout le monde veut, veut s'améliorer, tout le monde veut lancer sa boîte, tout le monde veut euh, larguer son patron, tout le monde veut, euh, voilà, et euh, oppresser, machin, si j'avais su, si je pouvais, si mes enfants, si ma femme, si truc. Mais personne ne veut le prix. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment… Pour avoir le, la rétribution, il faut payer le prix, tu vois. Et le prix, parfois, c'est le risque, tout simplement. Le prix, c'est le risque. Il faut l'accepter. Il faut vivre avec. Le prix, c'est le risque. Le prix, c'est le travail acharné. Bah, parce que quand tu lances un truc, quand tu quittes ton boulot, bah, en effet, tu vas devoir travailler un peu plus. Mais ça, tout le monde le sait. Et puis en plus, c'est assez facile à faire puisque vu que tu t'es mis en danger, hein, vu que tu as, as cramé ton bateau, on a déjà parlé de cette notion dans le podcast, bah... Tu te sors les doigts, quoi. Tu vois. Et tu peux bosser 5 fois plus, t'as pas l'impression de bosser 5 fois plus, tu vois. Et croiser mon beau-père ce matin, je lui dis Eh, hey, tu bosses pas, qu'est-ce que tu fais là tu, tu viens manger Parce que je l'ai croisé entre midi et deux. Il rentrait chez lui. Il me dit Mais on est samedi. J'ai un ah, merde. Mais je, je sais pas, moi, qu'on est samedi, tu vois. Parce que je, je m'en fous, en fait. Je, tu vois, je suis en mode action. Donc, je sais pas qu'on est samedi. Et en fait, atteindre tes objectifs, changer, quitter ton boulot, tout ce que tu veux, peu importe, ça demande quelque chose. Qui, 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 dont tu ne prends pas conscience avant et tu prends conscience après. Si je l'avais compris avant, ça m'aurait aidé, je pense. Ça demande de changer. Ça demande d'oublier qui tu es. Regarde. Si ton objectif, c'est de, voilà, de quitter ton boulot, d'avoir le même salaire, par exemple, d'égaler ton salaire, avoir plus, d'avoir plus de temps libre, peu importe, de monter ta boîte. Euh, comment tu veux un résultat, okay tu veux changer, tu vois la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, tu la connais. Okay tu es là, à tel endroit, tu habites dans telle maison, tu as, as tant de rémunération. Tu vois vraiment, tu t'es mis des objectifs. Tu as des objectifs sont importants, ils sont là, tu les connais, tu les as visualisés. Ça, normalement, tu, tu, tout le monde le fait. Tu vois. Mais. Quand tu te visualises dans le futur, tiens, prends trois secondes pour t'imaginer précisément une fois que tu as atteint ton objectif rêvé, tu vois, tes objectifs ou ton objectif rêvé de, de, de dingue, tu vois, ton, ton objectif à 5 ans, genre, tu vois, ou à 10 ans, un truc où tu as tout réussi, ok, tout s'est bien goupillé. Visualise-toi deux secondes là, comme ça. La personne que tu es devenue, c'est quoi C'est la même personne ou c'est une personne différente Elle pense pareil ou elle a évolué dans son, dans son cerveau Elle a le même mindset ou c'est plus facile de faire des trucs inconfortables Qu'est-ce qu'elle fait cette personne, tu vois Est-ce qu'elle consomme les mêmes choses ou vu qu'elle gagne beaucoup plus et qu'elle a un meilleur niveau de vie ou beaucoup plus de temps libre, elle, elle consomme autrement Est-ce que les loisirs sont les mêmes que maintenant Etc. Etc. Et tu te rends très vite compte que bien sûr la réponse à chaque fois, c'est non. C'est, bah non, il y a des choses qui ont changé. C'est normal. Si t'as atteint tous tes objectifs les plus fous, t'es plus la même personne. Mais avant d'y être, avant de partir finalement, avant de faire le premier pas qui est, qui est toujours le plus dur, les excuses tu vois j'en ai croisé un autre il me disait moi je sais rien faire il me dit je veux me barrer et mais moi je sais rien faire bah, putain mais bah, alors avec un, un mental comme ça euh, c'est clair que et alors tout le monde sait rien faire et avant de savoir marcher tu sais pas marcher avant de savoir parler tu sais pas parler avant de savoir parler anglais tu sais pas parler anglais avant d'apprendre ton métier tu sais pas faire ton métier faut arrêter je sais rien faire ça, 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 ça pue la lose. je sais rien faire et alors heureusement il faut que tu changes il faut que tu sois plus la même personne si tu veux atteindre L'objectif de la personne que tu as à l'arrivée devient là tout de suite. Qu'est-ce qui t'empêche C'est encore de la procrastination de changement, tu vois. Deviens tout de suite cette personne. Si cette personne, elle a l'habitude de faire ci, ça, ça, elle a, elle a une équipe, elle a des salariés, elle a mis en place un système, elle a monté sa boîte, mais deviens cette personne maintenant. Ok, alors ça ne va pas être aussi gros, mais commence. Si la personne, tu as toujours rêvé de savoir faire du cheval, tu vois, donc ta personne idéale que tu es dans 10 ans, elle, elle fait du cheval. Mais pourquoi tu commences pas le cheval au bout d'un moment elle commence à faire du cheval. Ouais, ok, c'est cher, ok, il faut du temps. Ben bah alors, c'est pas grave. Commence à devenir le changement que tu veux incarner. À quel moment tu peux changer si tu ne t'autorises pas à changer toi-même Il faut vraiment comprendre que si tu veux être une autre personne avec d'autres résultats et si tu veux des résultats importants, je ne parle pas des résultats à deux balles, hein. je ne parle pas d'une augmentation à 100 balles ou de 3 heures de congé payé en plus. Je te parle de, de résultats importants. Si tu veux des résultats importants, impactants, il faut que tu changes tu ne dois plus être la même personne, tu dois oublier qui tu es. Je suis désolé, c'est dur à entendre. Ah oui, mais tu plus le même, tu as changé, toujours toutes ces phrases, c'est dur à entendre, mais c'est vrai. À partir du moment où tu n'acceptes pas qu'il va falloir que tu changes, qu'il va falloir que tu perdes des gens autour de toi, qu'il va falloir que tu fasses certains sacrifices, peut-être des gens de ta famille qui vont te considérer plus pareil, peut-être que tu vas être le mec péteux, le mec machin, le mec blindé, le mec qui a changé, le mec truc. Il va falloir que tu acceptes qu'à un moment, ton cercle d'amis va changer, ton cercle de travail va changer ton niveau de revenu, tes dépenses vont changer, tes loisirs vont changer, ce que tu vas lire, ce que tu vas faire, ce que tu vas vivre, ce que tu vas respirer, tout va changer. Si tu veux atteindre ce que tu veux atteindre, il faut forcément que tout ça change. Voilà. Si aujourd'hui tu regardes la télé et tu dis « putain ouais, c'est vrai que bientôt quand je serai un chef d'entreprise de malade, je ne regarderai plus la télé, je ne ferai que me former et lire des livres », mais change maintenant Pourquoi tu attends Il faut que tu oublies qui tu es. Je ne suis pas en train de dire oublie tes racines, brûle toutes tes photos, hein. mais il faut que tu oublies qui tu es. Et ça passe par vraiment une partie d'oubli de ce que tu es aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai des conneries. Hein. T'aimes aller au foot avec tes copains J'ai rien contre le foot. Hein. Un exemple qui me passe. Euh, et que demain, si tu veux devenir qui tu es, tu vas plus avoir le temps d'aller au foot avec les copains. Quatre entraînements par semaine, je ne sais pas quoi, les matchs le dimanche, euh, les petits trucs de l'amicale, avoir des bières, etc. À quel moment, si demain, tu as des objectifs importants, tu refuses... Tu, tu, tu te voiles la face, tu vois. À quel moment, pareil, hein, j'extrapole pour que tu comprennes, à quel moment par exemple ton objectif, c'est euh, voilà, je suis à mon compte, euh, cette boîte-là, elle est partie, euh, j'en ai une qui est voilà, euh, peut-être que tu as lancé une boîte, tu vois. J'ai des objectifs de chiffre d'affaires, ok, je fais 3 millions de chiffre d'affaires, 300 000 de BE, euh, je vis comme ça, ta... j'ai changé de maison, etc. À quel moment tu as ces objectifs-là et tu continues à te taper le foot, la kermesse, le machin, les bières avec les copains Ça ne peut pas marcher. Au bout d'un moment, on peut mettre plein de choses en place pour faire un peu mieux, que ça soit un peu plus simple, des éléments mindset, des éléments, euh, voilà, tout ce qu'on voit ensemble. Ça va améliorer les choses. Hein. On rajoute des grains de sable et des grains de sable et des grains de sable dans notre, dans notre sablier et forcément bah, on fait grossir le tas de sable. Ok, mais des fois on peut rajouter des grains de sable avec des petits leviers qu'on active, que j'aime bien te donner, j'adore, hein, puis je les utilise. Mais des fois aussi il faut mettre une putain de grosse poignée de sable et la grosse poignée c'est accepter le changement. Le changement de, de soi-même, de son être, et ça, vraiment, c'est un élément que on ne prend pas en compte de façon euh, importante, de façon vraiment dans, 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 dans ton corps, dans tes cellules, tu vois. On ne on, on comprend pas avant de le faire qu'il faut, il faut passer par là. Il faut oublier qui tu es, oublier ce que tu es. Si par exemple demain tu veux devenir agent, tu vois, agent de star. J'ai un truc qui te passe. Tu veux devenir agent, ok Donc ton, ton délire, c'est les agents. Tu as lu plein de trucs sur le sujet, tu t'es formé, tu commences à... à Peut-être que tu as trouvé un mentor qui fait ça, qui t'explique un peu le métier. Peut-être que tu as commencé à faire des trucs avec, des, avec des, des, des stars locales ou des gens qui veulent se faire connaître, tu vois, genre des, je sais pas, des mannequins, des, des Miss France, j'en sais rien. Ok, mais ton but c'est ça, ça te fait kiffer, tu vois, te, toi aimes bien, euh, t'as un côté artistique, t'aimes bien, puis t'aimes bien aussi placer des gens, t'aimes bien aussi le business, t'aimes bien être toujours euh, en tournée, en mode, voilà, la musique et tout, ça ça te fait kiffer. Donc, tu te dis à ah, Jean, putain, ça, ça, ça regroupe tout ça, c'est super. En plus, je pense que, tu vois, c'est un bon exemple qui m'est passé par la tête parce que je pense que c'est un truc sympa à monter, etc. Euh, donc, ton objectif c'est ça, à quel moment, si tu restes euh, Jean-Claude Duce, euh, qui se tapent euh, les bières euh, le week-end avec les copains euh, après le foot, euh, qui reste à habiter à tel endroit au, dans le trou du cul de la France alors qu'on sait bien que ça se passe à Paris euh, ou au moins à Lyon ou à Marseille ou j'en sais rien mais au moins une, une grosse ville et pas euh, dans l'Oise euh, non l'Oise c'est pas le, le, le bon exemple mais pas dans je sais pas moi en Meurthe-et-Moselle tu vois euh, tu vois donc tu t'empêches en fait parce que tu refuses le changement tu sais que un agent qui a extrêmement la classe et qui est extrêmement respecté, il, il s'habille de telle manière. Et toi, tu ne t'habilles pas de telle manière. Pourquoi Ce n'est pas une question forcément d'argent, tu vois. On peut quand même s'habiller bien et se donner un style, enfin, tu vois. Euh, le, la, les habits, c'est le reflet de ce que les, voix, les autres voient de toi. Donc si tu as envie de devenir agent, où là c'est vraiment un métier, où euh, bah, ça, ça joue vachement sur, sa, sur ta tête, tu vois. Et sur la tête euh, de la personne que tu... Que tu, que tu tu as sous ton aile, je ne sais même pas comment on dit, que tu coaches. Non, tu coaches pas quand tu es agent, que tu agentises, que tu n'en <rire> sais rien, que, tu, que tu, tu drives. Donc, forcément, il faut mettre les actions en face. Donc, il faut que tu changes, il faut que tu commences à, à changer. Si par exemple, j'en sais rien, un agent, c'est du costard cravate beau gosse, tu vois, eh bien, euh, il faut que tu arrêtes de mettre des jeans et que tu t'habilles toujours en costard. Il faut que tu donnes le change. Alors, peut-être qu'au début, tes potes du foot, euh, ils vont rigoler, tu vois, le week-end. On dira, ah, putain, il a changé, il se la pète avec ses costards pour qu'il se prend », tu vois. Sauf que eux, et c'est exactement ce qui se passe quand je recroise des gens de, de, de mes vies d'avant, entre guillemets, eux, ils vont rester dans leur truc flingué, là, tout pourri, là, à jouer au foot, à boire des bières. Désolé, encore une fois, je prends l'exemple du foot parce que, parce que je vais t'en parler après, mais c'est le premier qui me passe. Euh, et toi, tu vas revenir deux ans après, trois ans après. Et puis, à force de mettre des costards parce que les agents ils mettent des costards, à force d'habiter dans telle ville parce que les agents ils habitent dans telle ville, à force d'écouter telle musique parce que les agents font ça, à force de rentrer en communication avec telle personne parce que les gens qui font ce que tu veux faire font ça, à force d'aller dans telle soirée parce que les gens qui font ce que tu veux faire font ça, etc. À force de remodeler un petit peu ta personnalité, ton personnage, ton histoire, appelle ça comme tu veux, tu vois, de changer, oui, assumons le changement, eh bien, tu vas te rapprocher de ce que tu veux faire. Et peut-être que sur un malentendu, ça va marcher. Sur un malentendu, ça peut passer, tu vois Est-ce que tu ne crois pas que ça peut aller beaucoup plus vite en étant en mode caméléon, tu vois, en faisant tout ce que fait un agent, tout ce que fait un investisseur immobilier, ou tout ce que fait un chef d'entreprise, tout ce que fait un startupper, tout ce que fait… enfin tu vois, tu, tu m'as compris, tout ce que fait, mais ici ton objectif, tu ne crois pas que ça peut aller plus vite Pourquoi attendre d'être arrivé Quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'étais jeune, j'avais un problème de crédibilité. J'étais jeune, en plus à l'époque, euh, voilà, j'étais voilà, jeune, j'avais pas conscience de, de ce, que j ce dont j'ai conscience maintenant en termes de communication, en termes de, de plein de choses, en termes de business, même en termes d'immobilier, j'étais super nul, tu vois. Mais j'avais cette volonté de gagner de l'argent, de jouer au Monopoly, d'être un chef d'entreprise. Donc il a fallu que je fasse, euh, que je fasse le caméon, tu vois. Parce que quand j'ai bien vu que quand j'arrivais à la banque... Euh, avec mes t-shirts moulants là, de, de pain-poil, avec mes muscles, parce qu que je faisais plein de sport, euh, que je ressemblais tu vois, à un Marseillais à Miami, là. Euh, ça ne marchait pas. Tu vois. Quand je commençais à arriver euh, aux engagements ou dans les banques un peu, un peu plus high-level, parce que j'avais la chance d'avoir un associé qui gagnait euh, beaucoup d'argent, donc euh, ben, qui, qui, ça me faisait, entre guillemets, euh, ouais, je pouvais toucher du doigt bah, des conseillers dédiés, etc., et des gens avec qui. Euh, à qui j'aurais jamais eu accès tout seul. Mais est-ce que tu crois que quand j'arrivais avec mes petits trucs, tu vois, mes, mes fringues de l'époque et ma façon de m'exprimer, tu crois que ça marchait Non, ça marchait pas. J'ai bloqué plein d'affaires où le banquier disait, tu vois, c'était bizarre, quoi. Le banquier se demandait pourquoi mon associé bossait avec moi, tu vois. Et il y a des fois où on nous a très bien fait comprendre que, bah, vu que j'étais là, c'était moyen, quoi. <rire> si j'étais pas là, c'était mieux, tu vois. Donc, il a fallu que je, que je fasse le caméléon, il a fallu que je change. Donc, j'ai vu moins mes amis, Ou en tout cas, je ne leur ai pas dit trop ce que je faisais, tu vois. J'étais en mode sous-marin, je les voyais un peu, mais je me dégageais beaucoup de temps pour faire ce que j'avais à faire. Je me suis mis à m'habiller un peu pas pareil, je me suis mis à, à m'acheter une voiture qui donnait un peu le change, même si c'était une connerie à l'époque, puisque après j'ai dû la revendre en urgence, mais bref. C'était aussi euh, l'idée voilà, de donner un peu le change. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait bah, je me suis formé, j'ai lu, j'ai appris, j'ai regardé comment s'exprimaient les chefs d'entreprise, comment s'exprimaient les investisseurs, j'ai regardé beaucoup de vidéos, d'interviews, j'ai lu des biographies, j'ai regardé des documentaires et je me suis mis dans la peau d'un mec qui fait beaucoup d'immobilier. Et magiquement, ça m'a ouvert les portes de faire beaucoup d'immobilier. Et après, je me suis mis dans la peau d'un mec qui était chef d'entreprise et magiquement, j'ai lancé des boîtes. Et je me suis mis dans la peau d'un mec qui, même quand il se plante, il rebondit. Et bah, je me suis planté et j'ai rebondi. Et après, je me suis mis dans la peau d'un mec qui commence à faire sauter ses croyances limitantes. Parce qu'au début, il pensait que 3000 euros c'était un, un salaire absolument génial et que finalement, bah, ça suffisait. Alors que dans ma tête, ça ne suffisait pas, mais en tout cas, c'était hein, quelque chose de, blo de bloquant. Euh, c'était difficile vraiment d'aller plus haut. Et puis après, bah, j'ai réussi à doubler, à doubler, à doubler, à doubler parce qu'à chaque fois, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui avait ces résultats-là. Et je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui refusait d'avoir de, de, des standards trop bas. Tu vois ce que je veux dire et ça s'est toujours passé comme ça. Disons qu'à chaque fois que ça s'est passé comme ça, dans ce sens-là, c'est-à-dire d'abord je me suis mis dans la peau et je me suis forcé, entre guillemets, tu vois, à, à, à modifier mes choix et ma vie, et après les choses sont arrivées, ça a toujours été plus rapide que l'inverse. Que les choses arrivent et après, je, me, je, je change en réaction à ce qui est arrivé. Il y a, il y a des deux, mais c'est toujours plus rapide et plus efficace dans, dans l'autre sens. Dans le sens où je change. Alors, oui, tu t'éloignes de gens. Oui, tu. Des fois, ta famille comprend pas, surtout si elle te voit pas trop souvent et à chaque fois qu'elle te revoit, c'était un nouveau truc de malade qui se passe. Une nouvelle boîte qui est lancée, un déménagement, un truc, voilà. Mais, encore une fois, c'est à la fin du jeu qu'on compte les points, quoi. Sauf que, toi, quand tu es focus, tu t'en rends pas compte. C'est-à-dire que. Focus, toi, toi tu t es là, tu achèves, toi tu es là, bam 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 bam, tu passes à l'action massivement. C'est ce qu'il faut faire l'action massive. On l'a déjà vu hein, ensemble dans le podcast l'action massive, l'action proche de toi. Et quand tu passes à l'action massivement, forcément, tu as des résultats. Si en plus tu changes dans ta tête et dans ta façon d'être et dans ta façon de voir le monde et de te voir toi-même, tu as, as des résultats massifs en assez peu de temps. Finalement, en un an, deux ans, trois ans, tu as des résultats de dingue et qui augmentent en plus de façon exponentielle. Tu sais, on pense toujours que la courbe doit être linéaire, alors que non, la courbe elle est exponentielle. C'est-à-dire que ça augmente pas de façon linéaire, ça augmente de façon exponentielle. Et si tu sais rider, surfer sur cette courbe exponentielle, c'est un truc de dingue. Bref, toi tu avances et le temps passe vite. Tu vois comment c'est, deux ans ça passe très vite en fait. Sauf quand tu fais un truc chiant. Et même quand tu fais un truc chiant, tu te retournes après, tu te, tu te rends compte que c'est quand même passé vite. Et tu revois tous ces gens pour qui tu as changé, pour qui tu plus le même, pour qui machin, ou que tu as laissé volontairement dans leur truc, parce que voilà. Il faut évoluer. Et tu vois qu'eux sont exactement au même endroit. Ils ont juste pris deux ans, tu vois, il y en a qui ont des cheveux blancs, il y en a qui ont un peu changé, qui sont des plus gros, des plus minces, dès qu'on a eu un gamin. Mais leur vie, c'est la même, same, same one, copier-coller. Et putain, c'était déjà pas la joie avant, c'est toujours pas la joie. Et tu te dis, tu vois, tu te mets en mode empathie, tu te mets en mode compassion et tu te dis putain, le mec il en chie, tu vois. Il kiffe pas ce qu'il fait, il kiffe pas sa vie, il est tout le temps en mode restriction, mais il est là, il fait rien. Il fait rien pour changer, tu vois. Il fait des petits trucs des fois, tu vois. Je tente un machin, allez, je vais couper du bois, je gagne 300 balles, je fais un peu de black, Mais il change pas vraiment, violemment, sa routine, violemment qu'il est. Il ne se, il, il se challenge pas à un moment, il n'y a pas un moment de challenge. Donc forcément, ben, il te dit, euh, toi, tu lui racontes un peu de ta vie, tu vois. Alors moi, j'essaye de pas trop en raconter euh, parce que c'est vraiment compliqué. Euh. De... Bah, tu t'en rends compte, hein, si tu commences à faire des, des choses et mettre en place des actions, c'est quand même compliqué à chaque fois de, de tout résumer, surtout si tu fais plein de choses. Donc euh, moi, je reste, euh, je reste un peu flou, tu vois Mais ça n'empêche pas, tu vois, les mecs te disent « putain, mais t'as fait tout ça, t'as fait plein de trucs, putain, mais t'as vachement évolué en fait, ça n'a plus rien à voir avec ce que t'étais il y a deux ans, quoi. C'est le jour et la nuit, quoi. C'est plus la même personne. Et ça, ça veut dire que t'as réussi. Ça, ça veut dire que t'es pile dans le bon effort au bon endroit et tu continues. Continue. Et vraiment, faut commencer maintenant parce que, encore une fois, euh, tu es en train, je, je pense, tu as, t as deux, 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 deux réactions à ce que je te dis. Soit tu en es conscient, tu le fais et tu vois déjà et, et tu te reconnais dans ce que je dis. Soit tu dis, putain, ouais, c'est vrai, faudrait le faire, mais tu le fais pas. Fais-le, nom de Dieu. Choisis ton objectif, tu le connais, mets-le en place et mets en place les actions de la personne que tu seras quand tu les auras atteint. Anticipe. Anticipe le futur. Anticipe. Alors me dis pas, ouais, j'ai pas l'argent pour faire ce que je vais faire. Ok, bah prends les parties où il n'y a pas besoin d'argent, tu vois. Dans la façon d'être, il n'y a pas besoin d'argent. Hein. Dans la façon de penser, dans la façon de se, de se divertir, de se documenter, de se former de ce que tu veux. Et même, mets-toi en challenge un peu. Élève tes standards. Par rapport à l'argent, il y a un truc que j'ai commencé à faire, c'est acheter, euh, c'est consommer beaucoup moins. Pas ah, beaucoup moins, je ne veux pas dire que je ne consomme pas, hein, mais c'est... En fait, acheter moins mais acheter beau. Tu vois. Être exigeant, élever encore une fois c'est standard, être exigeant sur ce que, que, que j'achète, sur ce que je consomme, sur ce que je fais, sur, sur les, mes voyages, sur tout ce que tu veux, sur comment je voyage, où. Et si j'ai pas assez de budget, eh bien, je fais moins mais je reste exigeant sur le niveau de qualité. Pourquoi Parce que ça habitue, ça t'habitue encore une fois, ça rejoint tout ce qu'on vient de dire. Ça habitue ton cerveau, ton corps, ton portefeuille, tout ce que tu veux à devenir qui Tu dois être forge toi. On n'est pas on croit que dès qu'on est adulte, c'est fini la vie, elle est posée, là je suis dans mon travail, je suis là et, et c'est fini. Voilà, je suis sorti d'affaire. Mais non, putain. Quand tu es enfant, entre 5 ans et 10 ans, tu évolues. Entre 2 entre 0 et 3 ans, tu évolues, tu apprends à marcher, tu apprends à parler. Tu tu vas à l'école, tu grandis. Ta première copine, tu évolues, tu changes. Rappelle-toi comme tu étais quiche quand tu avais 15 ans. Et bien alors, rappelle-toi comme tu, comme tu vas te voir quiche dans deux ans, dans trois ans, si tu mets en place vraiment l'évolution. Comme si tu étais un éternel enfant qui apprend. On a un biais humain qui est de dire la première partie de notre vie, jusqu'à, je sais pas, 20 ans, 25, 30 peut-être, on apprend, on se forme, on. Voilà, on découvre. Et après, on déroule. tu vois. Et enfin, la retraite arrive. Et là, enfin, on peut profiter. Hein, putain, si on commence à profiter à 60-70 ans, c'est un pas se barrer. Hein Donc, ça ça, ça, ça tue. Ça tue vraiment euh, la créativité, ça tue euh, le chef d'entreprise, ça tue la, euh, les résultats. Et c'est pour ça que dès que je fais un entretien d'embauche, une de mes questions préférées. Si tu as déjà rempli un formulaire que, que j'ai mis à disposition, tu le sais, c'est « depuis la fin de vos études, quelle quelles actions de formation avez-vous entrepris ?» Parce que la majorité des gens font leurs études et partent du principe que ça y est, ils sont down, ils savent tout, ils sont arrivés. Alors que c'est tout le contraire. Ça commence le jour où les études s'arrêtent. Parce que bon, les études, tu apprends les trucs qu'on veut te faire apprendre qui sont globalement euh, utiles ou pas, euh, mais bon, il euh, y, y en a 80% à acheter finalement dans ce que tu vas faire au jour le jour après, alors que quand tu commences à te former toi-même tout seul pour te, encore une fois, changer, te façonner comme une statue, hein. Allez, putain, faut, faut juste, il faut juste euh, sculpter, il voilà, faut te sculpter. Et là, tu es beaucoup plus efficace eh bien, quand tu fais ça. Donc j'adore demander, et si tu si es chef d'entreprise, fais-le demande euh, à tes salariés, aux gens que tu vas embaucher, à tes prestataires, si, si tu as une sélection à faire, quelles actions de formation ils ont mis en place depuis la fin de leurs études. Et tu vas voir qu'il y en a, bah, ils n'ont rien fait. Il y en a d'autres, ils vont te sortir un truc pour faire bien, tu vois, mais tu sais très bien que c'est pourri. Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'aime, tu vois, quand j'ai un salarié qui me dit, euh, même s'il si n'a pas fait une formation payante, hein, j'en ai rien à taper. Hein. Je dis bien action de formation, je dis pas quelle formation, quel diplôme, hein, tu vois. Si le mec me dit, euh, je lis des, des livres tout le temps, et tiens, voilà mes cinq livres préférés, euh, et que je vois que ces livres-là ils collent à ce que lit une personne qui veut progresser, qui veut aller de l'avant, et tu vois, tout de suite je sais que bah, j'ai le bon mindset en face de moi. Si le mec me dit, euh, bah, je fais que ça, j'ai pas de télé, euh, je fais que me former, je regarde des vidéos, je regarde des tutos, j'apprends à coder, j'en sais rien, tu vois. Il y a des gens, je me rappelle qui me dit, m'ont mis genre bah, j'apprends à coder tout seul, ça que je fais que ça, bah, je tourne mon ordi, bah, j'apprends à coder, je deviens meilleur. Ah, c'est parfait ça. Je ne parle pas forcément de, de formation payante. Aujourd'hui, on a accès à la connaissance qui est absolument sans limite. En payant, sans payer, souvent bah, quand tu payes, tu as quelque chose de plus quali, souvent hein, quand tu payes pour quelque chose de bien, mais pas toujours. Bah, souvent, tu as aussi quelque chose de plus ordonné, plus facile à, à chercher, à trouver. Et souvent tu as accès à des gens qui sont aussi plus high level entre guillemets, sans être péjoratif, c'est-à-dire que bah, euh, voilà, les gens travaillent pas pour rien. Donc forcément, euh, si tu veux par exemple te former auprès d'un chef d'entreprise qui, euh, qui a des entreprises et qui génère, tu vois, euh, des, des très gros chiffres, bah t'imagines bien que le mec il n'est pas gratuit, que son taux horaire, il est important. Donc forcément, ça, ça se paye. Et c'est intéressant de penser en taux horaire. Je me suis amusé aussi avec ça plusieurs fois. C'est-à-dire, quel est ton taux horaire aujourd'hui dans ton travail ou, dans, ou si tu es, si es chef d'entreprise dans ton, dans ton entreprise Combien tu coûtes à l'heure, objectivement C'est-à-dire, bah, c'est pas compliqué, il hein, faut voir combien tu es capable de générer pour ton entreprise euh, quand, tu, quand, tu, euh, bah, quand, tu, quand tu passes à l'action, quand tu donnes le meilleur de toi-même. Si tu connais pas ton taux horaire, combien tu génères et bah, Tu divises ça par tes heures de travail et puis tu te rends à peu près compte assez rapidement quel est ton taux horaire quand tu prends conscience de ton taux horaire et surtout quand tu es, es patron euh, d'une boîte qui marche ou que tu es investisseur et que euh, bah, pareil, tu as réussi à générer pas mal de patrimoine ou que tu es euh, bah, dans une entreprise euh, où bah, là, en plus, tu connais ton taux horaire. C'est bien d'en prendre conscience et de chercher à l'augmenter, c'est-à-dire de chercher à valoir plus cher. Donc, bah si, si à côté, tu vends des choses, bah forcément, ça va faire aussi augmenter les prix de ce que tu vends éventuellement. Mais c'est important de le connaître parce que ça te permet déjà bah, de t'amuser, entre guillemets, à le faire augmenter, à le faire, à le faire gonfler et puis surtout, ça te permet de refuser des choses qui ne correspondent pas à cet horaire-là, tu vois C'est une des raisons pour lesquelles je ne fais presque plus de coaching parce que je dois mettre mon coaching à un prix qui euh, est juste invendable donc ça sert à rien que j'en fasse donc je préfère à dire aux gens j'en fais pas le seul coaching que je, éventuellement que je vais faire d'ailleurs j'aime pas trop le mot coaching coaching ça va plus être un, un, un espèce de ouais, un accompagnement euh, du mentorat etc euh, ça va être sur l'année tu vois où vraiment bah je, je suis la personne euh, tout le temps quoi euh, vraiment c'est un vrai mentorat actif parce qu'il y a différents styles de mentorat hein. Il peut y avoir un mentorat très passif alors, même un mentorat où ton mentor te connaît pas, d'ailleurs ça existe. Mais euh, là, je te parle d'un truc vraiment actif. Et là, en effet, je ne voilà, peux pas me permettre de prendre beaucoup de gens, etc. Donc, mais voilà, mais parce que tu es, es en face de ton taux horaire, tout simplement. Et donc, il y a des choses qu'il va falloir que tu arrêtes de faire quand ton taux horaire augmente. Et d'ailleurs, plus… Euh, et ça, c'est une, une loi, je crois, qui est universelle. Plus euh, ta boîte commence à marcher et plus tu dois refuser de choses et plus pour toi ça commence à fonctionner, et plus tu vas dire non à des gens. Parce que au début, il bah, faut que tu manges, il faut que tu te fasses connaître. Donc bah, tu vas être à l'affût des partenariats, tu vas être à l'affût des demandes et tu vas dire oui à tout le monde ou un maximum. Et au bout d'un moment, tu vas vraiment commencer à dire beaucoup non. Parce que si tu continues à dire oui, déjà tu vas te cramer parce que tu vas, tu vas être sous l'eau, d'une. Et de deux, tu vas… Euh, faire perdre de la qualité à ce que tu fais. La qualité de ce que tu délivres va baisser si tu dis trop oui. Il va falloir apprendre à dire de plus en plus non. Et après, tu arrives, arrives à un moment où tu dis non à 99,9% des, des opportunités. Et aujourd'hui, euh, c'est ce que je fais. Et c'est difficile parce que tu as envie, tu vois, mais tu peux pas te le permettre parce que bah, il faut rester aussi au bout d'un moment euh, froid, il faut rester un ordinateur, il faut rester une fiche Excel, quoi. Et il y a aussi cette histoire de taux horaire Et il y a aussi cette histoire de ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que tu as, as encore des objectifs. Parce que les objectifs, tu sais, ils se mettent à jour. Hein. Une fois que tu es arrivé à un endroit, bah, tu repars pour un autre. Quoi. Donc, tu as encore de nouveaux objectifs. Donc, tu es encore en train de devenir encore une version améliorée de toi-même au fur et à mesure. Et donc, il y a des choses que bah, ton, ton futur, toi, il fera plus. Donc, tu as, bah, as décidé de ne plus les faire non plus. Et voilà. Donc, tout ça te fait dire non à beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et, et tu deviens beaucoup plus exigeant sur la façon de trier les opportunités. Et c'est difficile parce que d'un côté, bah, les gens, encore une fois, hein, qui te connaissent, tes clients parfois, les gens qui te suivent vont dire « t'as changé, t'as pris la grosse tête, t'as le melon, t'as changé, es... voilà, c'était mieux avant, c'était plus petit. » Puis en plus, le cerveau humain est pas mal allergique au changement. Hein. C'est comme quand tu changes, <rire> je me rappelle, quand j'ai changé les intros de mes vidéos, ça avait fait euh, l'introgate, tu vois, le scandale. Tu vois. Et puis ça a duré deux semaines et puis après c'était fini, en fait les intros c'était trop cool. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement, je pense que ça va faire pareil avec le vlog. Ça va être « ah mais putain c'était mieux avant » parce qu'il y a un changement et après ça repart dans le bon sens. Mais voilà donc tu vois, on n'a pas toujours le plus, des fois on a du moins et même quand, quand on, on met en place des actions qui vont nous faire nous donner du plus parce qu'on le sait pertinemment tu vois, parce qu'on applique tout ça, il ben, y, y a aussi son lot de, de négativité, c'est obligatoire pas tout noir ou blanc, il y, a, il, y a, il y a du gris, il y a des nuances. Mais il va falloir que tu dises beaucoup non. Du coup, tu deviens beaucoup plus exigeant et tu fais des bien meilleurs partenariats pour euh, pour toi, pour ton entreprise, pour ton organisation, pour tes associés, pour tes salariés, pour tes clients. Donc l'un dans l'autre, ça fonctionne bien. Mais c'est frustrant, c'est frustrant, en effet. Et puis euh, des fois tu te dis, mais attends, si je dis non, à euh, tel partenaire qui est intéressant, mais là bon, ce qu'il me propose, c'est pas le top. Bah, aussi euh, tu as peur de le perdre, tu te dis bah, du coup je ne jamais faire de partenariat avec lui parce que là je lui ai dit une fois non. Alors la bonne idée aussi, et c'est ce que je fais de plus en plus et c'est ce que, ce que je vais continuer à faire avec le temps, c'est de se staffer tout simplement, d'agrandir ses équipes et d'agrandir ses équipes et d'agrandir ses équipes pour être capable à certains moments de déléguer certaines choses, certains partenariats, certaines organisations pour bah, dire un peu moins non. Parce que des fois, tu dis non aussi parce que juste tu es sous l'eau. Et tu sais que si tu dis oui, ça va te mettre encore plus sous l'eau, tu vois. Tu as déjà fait ça, tu lances un projet, tu as mille trucs à faire et t as, t as toujours, ça tombe toujours au, bon, au mauvais moment. Ça, c'est comme quand je cherche de limo, tu sais, je, je trouve rien pendant six mois, après j'en trouve trois d'un coup, quoi. Et donc, il bah, faut, faut se démerder pour acheter les trois, ou alors tu peux pas acheter les trois, c'est galère. Bah, là, c'est pareil, tu vois. Tu es là, tu lances ton truc, tu es la tête dans le guidon de ton entreprise, et puis, euh, puis d'un seul coup, bah, tu as plein de partenariats au, au mauvais moment et tu peux pas parce que c'est juste une question de temps. Et donc, bah, encore une fois, un point pour le pour l'équipe, un point pour le staff, parce que bah, tu peux te permettre carrément de créer, et c'est mon but assez rapidement, euh, enfin, c'est carrément nous notre but au niveau du groupe, c'est-à-dire de créer euh, des équipes qu'on mutualise et, qui, et qui, qui nous permettent de gérer beaucoup plus de choses, tu vois. Et, euh, et de mettre des chefs de projet sur des projets annexes, qui d'ailleurs, des fois, euh, commencent comme un projet annexe et puis finissent par, des, par, 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 par prendre le pas parce que tu te rends compte que, voilà, et tu rates pas d'opportunités. Mais ça ne t'empêche pas d'être quand même exigeant. Voilà, au début, tu vends un peu, tu te vends un peu pour pas cher. Et puis, au bout d'un moment, ben, il faut, il faut aussi augmenter et viser des standards plus hauts. Regarde, ça, ça me fait penser à Tony Robbins. Tu connais sûrement Tony Robbins. Tu suis peut-être ce qu'il fait ou tu as, as peut-être vu euh, certains, certaines choses et lu certains livres. Si tu connais pas du tout Tony Robbins, une bonne idée pour euh, appréhender euh, ce qu'il fait c'est de regarder quelques vidéos sur Internet, Tony Robbins c'est le gourou du développement personnel aux États-Unis, hein. je pense que tu le connais sans aucun problème. Il y a un documentaire sur Netflix qui est très très bien, qui s'appelle d'ailleurs « I am not your guru », donc euh, je ne suis pas ton gourou, euh, qui est sur Netflix, qui est sur Tony Robbins, qui est très cool, où tu vois à l'envers de ses séminaires. Et euh, tu te rends compte, si tu l'as pas vu, celui-là regarde-le parce que c'est vraiment très cool. Et justement, et si tu l'as vu, tu vas comprendre ce que je te dis, c'est-à-dire que tu te rends vraiment compte que c'est une machine de guerre. C'est-à-dire que lui, bon, il est très bon, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que s'il si arrive à faire ce qu'il fait, et là, je te parle qu'il a rempli des stades, le mec, hein, des stades, des putains de stades. S'il arrive à faire ce qu'il fait, le chiffre d'affaires, il est juste, euh, enfin, je ne sais plus que, ce que c'est, mais c'est immense. T'imagines même pas, quoi. Genre, euh, c'est immense, immense, des plusieurs centaines de millions de, de, de dollars. Euh... S'il arrive à faire ce qu'il… avec juste un mec qui parle sur une scène, hein, tu vois, plusieurs centaines de millions de dollars avec, euh, avec Coca-Cola, tu vois, on vend pas des trucs, là. Enfin, si, on vend des trucs, mais c'est quand même, tu vois. Euh, S'il si, si fait ce qu'il arrive à faire, c'est que derrière, il a mis en place une stratification de staff qui est juste affolante. affolante euh, avec des équipes qui gèrent des équipes, avec des managers qui gèrent des équipes, avec des, des, des coachs, une team de coachs, avec des équipes techniques, des traducteurs. Euh, voilà, lui, il a quelqu'un, il a une assistante euh, qui, euh, qui le suit partout et qui organise absolument euh, tout parce qu'il n'a il juste pas le temps et c'est normal, c'est d'ailleurs ce qu'il faut viser. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps d'organiser son planning ou en tout cas, il, il aurait le temps, mais il perdrait en efficacité. Donc. Il gère son planning, il a une espèce de régisseuse en fait qui le suit et qui organise les journées, qui, qui, qui prévoit tous les tampons, les créneaux, les je monte dans la voiture, je prends l'avion, etc. Et ça, c'est très très précieux pour un chef d'entreprise parce que bah, tu te focuses à 100% sur ce qui fait que tu es bon et sur justement ce qui fait que tu vaux le taux horaire dont on a parlé. Ce qui fait que tu vaux le taux horaire, c'est pas que tu vas réserver l'avion et tu vas euh, commander le Uber. Ce qui fait que tu voles ton taux horaire, c'est que justement tu vas monter dans l'avion et monter dans le beurre sans réfléchir, enfin sans, sans avoir perdu du temps entre guillemets, et tu vas travailler à l'intérieur et tu vas peut-être passer des coups de fil, tu vas peut-être avoir un rendez-vous, tu vas peut-être préparer une intervention, finir un script, écrire un livre, préparer avec tes associés un rendez-vous, avoir une réunion, avoir un board stratégique. Et voilà. Et ça, encore une fois, ça dépend ce que tu vises hein, comme niveau, c'est toujours pareil. Mais c'est vraiment précieux. Et à grande, comme à petite échelle, ça s'applique. C'est-à-dire que là, je te donne l'exemple de malade Tony Robbins. Mais même à petite échelle, ça s'applique. Aujourd'hui, on peut déléguer énormément de choses. Et notamment avec des services euh, à l'étranger, etc., de, de, de délégation. Alors après, bien sûr, c'est toujours pareil. Hein. Euh, plus tu as des tâches qui demandent du cerveau entre guillemets à déléguer, enfin des tâches complexes, c'est-à-dire euh, des tâches qui demandent une prise de décision, et plus tes assistants et, ton, et tes équipes vont te coûter cher et du suivi de projets, etc. Et plus tu es sur des tâches basiques de remplir des tableaux, de croiser des informations, tu vois, de faire des listes, de faire des tâches répétitives, et moins ça va te coûter cher. Donc si tu débutes, ce que je te, ce que je te recommande, c'est de prendre toutes tes tâches répétitives et qui ne demandent pas de prise de décision, pas de suivi de projet, pas de truc qui soit euh, compliqué et qui pèsent lourd dans le résultat de ton entreprise, et de tout de suite déléguer ça à des assistants. Tu as plein de services qui fonctionnent, et notamment à l'étranger, à Madagascar, etc., où ça coûte très peu cher. Il faut que ce soit des tâches, encore une fois, où il n'y a pas de décision, hein, où tu puisses faire un process A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Et les gens suivent le process sans aucun problème. Si par exemple, tu dois récupérer des emails, les mettre dans un tableau, euh, et que tu en as vraiment beaucoup et que ça va te prendre 3 heures, jamais de la vie, il faut que tu fasses ça. Parce que ça va te coûter euh, genre 8 euros. Quoi. Donc jamais de la vie, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu délègues à des gens euh, bah, où ça va te coûter 8 euros. Quoi. Parce que ton taux horaire, à partir du moment... Mais même si ça te coûte 100 euros, hein, si ton taux horaire, c'est plus de 100 euros, euh, ça prend 2 heures, allez, donc plus de 50 euros de l'heure. Bah, il faut déléguer, tout simplement. Et après, bah, le but, c'est d'amuser, de s'amuser à faire monter les curseurs. Taux horaire, taux de délégation, taux horaire, niveau de délégation, prix, etc. Puis après, bah, tu passes peut-être en mode, en mode embauche, etc. Donc, c'est toujours pareil. Euh, et c'est passionnant. Là, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est très très dur de... mentalement, entre guillemets, de revoir... Enfin dur. Ça fait bizarre, quoi. De revoir des gens que tu as beaucoup vus, beaucoup côtoyés. Et il y a, où il y a un tel... Euh, il y a une telle différence qui s'est creusée, tu vois. Et... Et c'est marrant parce que des fois, c'est des gens que tu pouvais pas blairer, où tu vois où, où tu voulais leur prouver des choses, tu sais. Tu sais, c'est le, le fameux, euh, le fameux euh, réservoir à CPT. Je t'en ai parlé, ça, de, du réservoir à CPT, je crois. Le réservoir à CPT, c'est le réservoir à C'est pour toi. Euh, voilà. et euh, Des fois, c'est le CPT euh, euh, SC aussi. C'est pour toi, sale con et ce réservoir à CPT, il est très fort. C'est-à-dire que quand, si, si actuellement tu es dans une situation qui ne te va pas, tu vois, et que tu as envie et tu as des objectifs et tu as tout ce qu'on a dit avant que tu veux atteindre, c'est bien de, de penser à chaque fois de faire grossir ce réservoir à CPT. Moi, je me rappelle avant que que je quitte mon dernier taf, quand j'étais vraiment euh, voilà, au bout du rouleau, je voulais vraiment partir. Euh, je remplissais à chaque fois que j'avais un truc qui se passait mal, quelqu'un qui me gonflait, un chef qui qui servait à rien, etc. Je remplissais mon réservoir à CPT, tu vois. Et ça, c'est pour toi, tu vois. Ça va être pour toi bientôt. Ça va vraiment être pour toi. Tu vois ce que je vais faire et tu vas halluciner. Et je te garantis que putain, tu vois toute ma, toute ma rancœur, je la mettais dans ce réservoir à CPT pour aller non pas vers ce que je voulais, les objectifs les objectifs que je voulais, mais là pour quitter ce que je voulais plus. Tu as, as deux leviers hein, qui fonctionnent très bien. Le... Euh, là où je veux aller et le ce que je veux plus. Voilà, tout simplement. Donc... Euh, Là, le réservoir à CPT, ben, tu remplis ton réservoir à ce que je veux plus. Donc, tu as envie de t'éloigner de, de ce que tu as, de là où tu es et ben, pour mettre en place tout ça et pour, pour ne, plus, ne plus subir, ben, tu remplis ton réservoir à CPT. Et, et ça m'a beaucoup aidé ça aussi de, de voilà, dire « tu vas voir, ça va être pour toi ». En plus de, mon, de, de ma vision de là où je voulais aller, donc j'avais là où je voulais aller et là où je voulais plus être. Donc là, c'était vraiment très fort. Et je reviens sur ce que je disais, c'est-à-dire que il y a par exemple des personnes, je dis, voilà, putain, lui c'est un putain de con là, je te garantis que putain, je te. Dans deux ans, là, quand je vais être au top du top, là, putain, je vais revenir et je vais lui montrer, je vais lui dire, putain, t'as vu, regarde, toi, tu me faisais chier là avec tes merdes là. Désolé pour les gros mots. Euh, voilà, maintenant regarde, regarde. Alors, tu es moins le malin. Et, et en fait, tu te rends compte que. Une fois que.. Une fois que, 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 que tu es là que tu es revenu, que tu revois la personne deux ans après, que lui il est toujours dans son dans, dans son sa petite euh, sa petite cour de récré là en train de jobie, là, dans sa fange là, tu vois, dans son, son petit son petit kiff là de petit chef là de, dans son bureau euh, mal éclairé là. Et toi, tu as tellement évolué euh, de la façon euh, qu'on qu la qu'on l'a dit avant, que finalement, tu vois, tu pensais que le jour où tu le revoir, tu allais lui dire "Tiens, regarde." <rire> « Ah, regarde, tiens, tu m'as bien fait chier. » Et en fait, non, t'as as juste pitié pour ce mec. Tu vois, toi, ce mec, tu fais un putain. Ah, c'est dur pour lui quand même. Et tu vas voir que ça va te le faire. Je pense que ça va te le faire. Et tu es là, tu es, es passé au-dessus même de la, de la rancœur, T'es es passé au-dessus de, de prouver quelque chose. Tu as encore une fois élevé tes standards. Tu vois, il ne mérite même pas de, que tu lui parles en fait. Et ça, c'est très très fort. Donc, remplis tout ça, ça c'est des leviers vraiment à utiliser pour toi, pour, pour arriver à tes objectifs. Et souvent on dit que voilà, le levier de la rancœur, de la haine et tout, c'est, c'est pas un bon levier, il marche pas bien et c'est, c'est vrai que c'est pas un bon levier, mais tu peux le mettre dans le bon sens en remplissant ce réservoir de CPT, tu vois. Tu fais des petites dédicaces, tu vois. Tiens, ça c'est pour toi, Tu te rappelles, toi, t étais bien relou. Et puis en fait, voilà, c'est même plus de la haine, c'est du, c'est juste du, du, du self-défi, quoi. C'est-à-dire que le mec, il te pense euh, incapable, nul, euh, mauvais, euh, tu vois, trop, euh, je sais pas, trop rebelle, trop euh, rêveur, trop euh, trop tout ce que tu veux, tu vois. Tu arriveras jamais, pour qui tu te prends, nan, nan, nan toutes ces phrases. Remplis, ben, remplis rempli le petit réservoir de CPT. Écoute, voilà pour le podcast d'aujourd'hui qui, qui, qui est d'une humeur euh, changeante, mais euh, il en faut pour tous les goûts. J'espère que ça te plaît, c'est Yann, on est dans Business en Bagnole, on parle de tout, comme tu peux t'en rendre compte. Aujourd'hui, beaucoup de business et de mindset. Merci de noter cet épisode si tu l'as apprécié, 5 étoiles sur iTunes, ça fait plaisir. Pourquoi ça fait plaisir Et bien Parce que tout simplement, ça fait monter le podcast dans les résultats de recherche. Et euh, j'aime bien être premier, donc fais-moi monter. Je te dis à très bientôt dans Business en bagnole. Ciao